0: Bienvenidos. Estás escuchando Activa tu vocación, un podcast de Alfonso. Este es un nuevo episodio de historias, historias que inspiran. Conversaciones con profesionales que se animaron a encontrar y vivir su propósito. Hoy nos acompaña una apasionada de lo humano, de la creatividad, de las historias, de las personas, de las emociones. Especialista en inteligencia emocional, neuroeducadora... Clemencia González Silveira con nosotros, o mejor dicho, Clemens. Una persona que definitivamente se animó y exploró durante su trayecto profesional. Es escritora, docente, coach, consultora, emprendedora, asesora multinacionales, tiene un programa en la DITELA sobre inteligencia emocional. Así que hoy los invitamos a escuchar esta aventura. Bienvenida, Clemens, ¿cómo estás?
1: Muy bien, me encantan las entrevistas.
0: Qué bueno. Gracias por venir y hacerte este tiempo. Vamos a arrancar un poco con tu infancia. Si yo te pregunto, ¿a qué te gustaba jugar cuando eras
1: chica? ¿Te acordás? Muy lúdica. Muy lúdica. Me encantaba jugar en todos sus formatos. Estaba mucho sola en casa. Y animaba objetos. O sea, tenía un árbol que era mi amigo y le hablaba. Eh, jugaba con el árbol al elástico. No, no, no. <risa> que Después... Eh, jugaba mucho a vender todo lo que fuera el, el, la parte actoral ¿no? el, el hacer personajes construir mundos mucho mucho la parte actoral exactamente construir mundos eh, inventarme situaciones donde la comunicación el intercambio eh, te, tenían que manifestarse y, y me encantaba me encantaba o sea, eso se entretenía sola bastante bastante después a ver, vivían lejos, como en las lomas de San Isidro, entonces irte a jugar a la casa de alguien dependía de que alguien me lleve. Entonces, claro. Tenía una madre bastante especial. Cuando, cuando le decía, ¿puedo ir a jugar a la casa de Mariana? Me decía, bueno, si quiere que vayas, que te busque. Y yo decía, pero mamá, no, no, me tenés que llevar vos. Ay, no inventes cosas raras, me decía. Claro, entonces, y ahí... Que... <risas> entonces ¿Por? ahí, nada, me resolvía jugando sola, no había de mi edad muy cerca en la cuadra. Entonces resolvía jugando mucho sola.
0: Muy bien, muy autodidacta. Y cuando te preguntaban qué querías
1: hacer cuando seas grande,
0: ¿te acordás que respondías?
1: Me acuerdo de, verdaderamente de, de que me puse un seudónimo, me llamaba María del Sorrento, yo decía que iba a ser escritora, de hecho creo que lo soy, estoy escribiendo una novela hace más o menos 18 años, pero que va avanzando. bueno. Eh, y lo primero que me salía era mi pasión por la escritura por la expresión por, por contar historias está asociado con la parte actoral está asociado con la parte, insisto, de la comunicación y del manejo del lenguaje yo tenía una riqueza Tal vez que para una chica chiquita era rara. Las maestras me decían, ¿de dónde sacás esas palabras? Es como que hablaba raro. Claro. Decía hastial, decía cornucopia. Me decían, ¿de dónde sacás? Mis, mis mis redacciones en el colegio eran como de un lenguaje súper elevado. Claro, pero leías Así mucho, ponele. Leía, lo, lo típico, leía Carolina se va de vacaciones, era una colección típica de chicos, eh, mucho Lewis Carroll, mi padre, tenía como, como una ascendencia inglesa, entonces eh, mucho de mi lectura tenía que ver con otros universos que tal vez otros chicos no leían. claro eh, Pero sí, la lectura formaba parte de, de algo que alimentaba eh, mi, mi, mi manera de volcarlo a, a historias. Muy y bien. como te digo, tenía un seudónimo María del Sorrento. Sea, del... <risa> Aparte tenía mucho con cómo sonaban las palabras. Sí. Tengo un amor por las palabras y, y, y siempre digo estas palabras me encantan y estas no me gustan. Y todo tiene que ver con cómo suena. bien. Ahora vamos a, ya que estamos hablando de, de lo que
0: amas, ¿no? de una palabra que te gusta, elegí cinco cosas que ames hacer.
1: Ya sé que hay un montón. Vamos a ayudar. Bien. Vamos a ayudar. Una de las cosas que me di cuenta a lo largo de la vida y lo descubrí muy joven es toda oportunidad que había donde ahí necesitaba ayuda yo levantaba la mano e iba. El primer recuerdo que tengo con eso es a mis 15, estaba en la casa de una amiga, y la señora que trabajaba necesitaba alguien que cuida a su hijo en, en el hospital de San Isidro, y yo levanté la mano y fui. Eh, y me di cuenta que es eso, una es ayudar. Eh, otra de las cosas que me gusta es eh, los humanos en general y sus conflictos. Eh, me encanta el saber sus historias, me encantan las historias de familia, eh, me encanta jugar, pero apasionadamente me encanta hacer chistes eh, me encanta eh, escuchar a las personas y me encanta dedicarles tiempo yo siempre encuentro tiempo en mi día a día si alguien necesita escucha me ofrezco humildemente porque solamente puedo escuchar mm. no, no, no soy una psicóloga pero desde, desde mi, lado de, de mi lado de educadora eh, ofrezco esa escucha y en qué puedo contribuir y crear, me encanta crear cosas y arriesgarme. Me encantó, me encantó.
0: <ríe> Ahora contanos un poco de, de esa trayectoria profesional, o sea, sé que nos vamos a remontar un poco a los 17, 18 años cuando tuviste que decidir qué estudiar, cómo fuiste transformando esa esa carrera profesional, a dónde estás hoy, cómo definirías tu profesión, o sea, un poco
1: contanos esa historia, ¿no? A ver, de de cuando salí del colegio totalmente desorientada, no, no tuve mucho estímulo familiar, de hecho nunca hice preguntas ni, ni sentí que en casa hubiese ninguna orientación, eh, hoy lo miro para atrás y me doy cuenta que lo primero que hice fue qué me sale bien, qué, qué me sale con facilidad, y me fui por ahí, yo soy muy buena para los idiomas, estudié originalmente profesorado de inglés, y después soy muy buena, ya, ya lo dije, en la expresión y la parte actoral, entonces lo combiné, hice una especialización en drama eh, y en la búsqueda de esas dos cosas me destaqué eh, y durante mucho tiempo inventé a lo largo de mi trayectoria métodos de enseñanza a través del juego, la inteligencia emocional eh, y la actuación. Combiné esas tres cosas y siempre eh, con mucha libertad y, y, y en esto de arriesgarme, eso no pedía demasiado permiso, lo mm. hacía. Eh, creía profundamente En que la experiencia de enseñanza-aprendizaje Tenía que ser una experiencia Y los libretos que me daban Los libros No reflejaban eso Era una metodología súper de Esta es la manera que tenés que abrir la clase Yo rompía mucho las reglas eh, Fui una gran rompedora de reglas mm -hmm. Sin saber ni medir las consecuencias eh, Y a veces creo que he sido bastante inconsciente eh, Pero en esa exploración me jugaba por entero, inventaba las canciones, los poemas con los chicos, mis exámenes eran coreografías de las canciones inventadas por nosotros. Eh, entonces ahí me doy cuenta, hoy que soy neurosupoeducadora y tal salto, pego un salto cuántico que me dedico a las neurociencias, me doy cuenta que eso fue intuitivo, que así es como aprende un cerebro, o sea, con todos los defectos que, que pude haber tenido en ese momento. ¿no? ¿Y tuviste, perdón, experiencia tanto con chicos como con adultos?
0: ¿En dónde te sentís más cómoda hoy, por ejemplo? Porque la transformaste eso, ¿no? Ya no estás con. Sí.
1: O sea, pasé, o sea, fui creciendo. Mm. Estuve 11 años en primer grado con ese método que te digo, que se llamaba The Circle of Fantasy. Eh, y algo que, que destacó de ese momento, y un poquito ya después cuando trabajé con quinto grado, por ejemplo, fue que daba literatura. Y, y trabajaba con un concepto de un poeta que se llama Coleridge, que es la suspensión del descreimiento. ¿Y que era? Estimular la imaginación para crear el mundo que querés. Que para mí era necesario a través de la literatura, el bajar la guardia, meterte en la historia, vas al cine a creer, no a claro, sí, que Harry Potter no vuela. Claro. Eh, y, y eso lo traslado a que lo sigo haciendo, que hoy, después de haber pasado por primaria, secundaria, con, dirigiendo plays en, en colegios bilingües, y después eh, con adultos en grupos de padres y después al, hoy a la universidad sigo pensando lo mismo que, que el storytelling de mis clases tiene que ver con eso con invitar a imaginar qué querés qué es el mundo con el que soñás qué, qué necesitas para dirigirte hacia ahí bueno, y mi búsqueda sigue siendo mejorar el mundo eh, y ayudar a las personas a que lo hagan y primero que nada a mí no cómo, cómo mejoro yo misma para para ayudar a los demás también a que se copen. ¿Y cómo fuiste, cómo
0: entraste a la universidad, por ejemplo?
1: Bueno, eh, en, en estos saltos que pegué, eh, mi último trabajo como docente, si querés, en, en colegios bilingües, eh, ya yo soñaba con hacer un programa de televisión, con llegar a más gente con, con mis ideas. Entonces inventé un proyecto para Kablin que se llamaba Going Bananas, eh, que era en inglés. Eh, llegué, me llegaron a firmar un piloto, o sea, una cosa impensada, eh, y, y después, bueno, iban a poner todo el capital, digamos, para hacer ese programa, conseguía los actores, todo, 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 los guiones, todo, 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 lo hice eh, armando un equipo, o sea, todo muy intuitivo y de mucho riesgo, y haciendo eso y buscando un sponsor, porque después me, me cambiaron las condiciones y me dijeron que tenía que conseguir un sponsor, además de lo que ellos iban a aportar, digamos, de inversión para que el programa saliera. Con, entré a una agencia de publicidad a buscar eh, la ayuda para que me hicieran un book para yo mm. ir a los diferentes clientes, y ahí al ver mi idea sobre Going Bananas y todas las ideas locas que había dentro del programa, me dijeron vos sos muy creativa, yo sonreí y dije bueno, puede ser. <risa> <risa> eh, pero nunca me lo habían dicho de, en el mundo fuera de... Más de, corporativo, de por escolar. así decirlo, claro. Exacto. Entonces me dijeron querés trabajar de redactora creativa, y ahí viene el riesgo. Yo dije que sí, sin haberme formado en, en publicidad. Mm. Eh, me asignaron un equipo, me dieron una, dos cuentas. La primera era una línea aérea que era local, se llamaba Dinar, y la segunda fue UNICEF. Eh, en UNICEF era un tema de, de los niños venían a, a votar sobre sus derechos el mismo día que los padres iban a las urnas para, eh, no me acuerdo qué, que era mm. elegir gobernador, no, no me acuerdo, intendente, no, no sé. Sí. Eh, y venía con un nombre la campaña, y yo dije que ese nombre no me gustaba, o sea, yo tenía eso, el desenfado de decir, no me importa que lo diga UNICEF, este nombre no me gusta, que era todo eh, era con voz y con voto, y yo dije que eso un niño no lo iba a entender, entonces no. hice, escribí 20 nombres, ya te digo, dos meses que estaba en la agencia de publicidad, <risa> eh, hice una lista de nombres, y fui por toda la agencia diciendo cuál les gusta, insisto, sin cero formación, todo intuitivo. Eleg todos eligieron el mismo que yo había elegido, que era todos votan y yo también. El todos votan era mayúscula de imprenta y representaba a los adultos, la mayúscula de imprenta. Sí. Después venía un niñito y escribía con su propia letra de niño arriba del todos votan y yo también, porque por Muy primera bueno. vez también voy a votar. Bueno, tan es así, long story short, eh, eso fue lo que ganó. Y yo lloré ese día, y cuando salió la campaña, y me quiebro, en la 9 de julio, y Julián Weich estaba en, la, en los cara pantallas, me recibí de creativa para mí misma. Acepté que, que ser creativo no es tener un don, es laburar las ideas, es arriesgarte, es animarte, es, es creer que, que si le pones garra y, y explorás y sos curioso, podés crear, y crear es creer. Al cual,
0: qué loco, Clem no sabía eso. ¿Y después cuánto tiempo estuviste ahí en la agencia?
1: Y en la agencia estuve dos años eh, y, y bueno, y en el medio me separé de, de mi marido, eso fue algo muy triste. Eh, y miré, volví a la docencia y ya con toda la, la, la energía de, de toda la parte creativa y volví reloaded. <risa> eh, trabajé cinco años más. Eh, a full con la creatividad, y, y estimulando a los chicos. Eso fue una locura porque hoy tengo a chicos de 30 años que son mis exalumnos y que me recuerdan y me dicen cosas muy lindas y lloro cada vez. Es que, que aparte para ese momento era como raro tener una profesora
0: así, que te sí. con estas ideas. Hoy ya capaz, nada sí. más por ahí, ¿viste la educación? Pero en ese momento...
1: Sí. No, era muy loco. Eh, todas las cosas que inventé con ellos, los permisos que nos daban... Si había algún tema o había algún chiquito que yo detectaba que emocionalmente eso era lo primero que tratábamos, y hoy ya hay una, una modalidad de hacerlo. Yo lo hacía, insisto, de manera muy, muy intuitiva. Claro. Eh, eh, aprendían mucho más rápido que otros grados, o sea, por ahí, porque lo hacíamos actoralmente, ¿no? Entonces, bueno, eh, una vez que, que, que tuve una operación de cervicales, eh, estuve. Eh, digamos, terminé de la docencia, no quise volver y ahí estuve eh, un tiempo perdida, eh, mm. sabiendo que tenía mucho, pero que quería saber a qué había venido a este planeta. No sé si existe algo como eso, pero era, yo quería ayudar. ¿Cómo combino el ayudar, que la docencia lo hacía? ¿Cómo, cómo hago para la creatividad? ¿Cómo hago, bueno... Como que no sabías cómo encauzarlo,
0: sabías lo que te gustaba, pero no sabías cómo darle como capaz más un
1: foco. Exacto, porque era sumar todo, era, yo no descarto nada. Y bueno, y, y derivé en que estaba así como perdida y voy a una comida con mi prima hermana, que es Soledad Silveira, y había una, yo no sabía quién era, estaba sentada a la mesa una persona que yo desconocía, que era muy famosa, eh, que era la autora de Patito Feo. Eh, en la conversación, ella dedujo que yo era creativa y me lo dijo, me dice, sos muy graciosa, sos muy creativa. Y yo digo, ¿cómo te das cuenta? Me dice, por la manera que contás todo lo que contás, porque me has hecho reír ya como más de 10 veces. <risa> Te propongo, ¿querés ser guionista de televisión? Y otra vez se abre la puerta y yo digo sí. Ya está, el sí, claro. Te salió automático. Eh, y otra vez, y, y paralelamente, como siempre hago, cuando trabajé en publicidad, obviamente hacía cursos paralelos para ver qué era eso. Y acá también me anoté en la UBA, en guión 1 y 2, en el Rojas. Eh, y paralelamente yo ya estaba eh, trabajando de guionista al lado de una autora que se llama Marcela Citerio, eh, y trabajé para, para Ideas del Sur en un proyecto, y después ya para Latinoamérica, y trabajé cuatro años seguidos de guionista de televisión. Ah, un montón. Después, sí, se enfermó una de mis hijas de, de un trastorno alimentario, abandoné eso por dedicarme a, a ella, con todo el amor del mundo, y ahí se me abrió otro panorama porque eh, otra vez una amiga me dice en, en una agencia de, en una consultora de recursos humanos necesitan a alguien creativo para pensar ideas para clientes no tenía ni idea qué era otra vez dije sí y ahí me di cuenta y ahí empezó todo o sea Como y me más en cuenta... tu contacto con el mundo corporativo también exactamente y ahí uní todos los mundos todo todo lo que venía lo fui mezclando como una receta magistral que se iba haciendo a medida que yo iba teniendo experiencias y animándome con toda la curiosidad del mundo a que yo no nací para una sola cosa sino que el despliegue de, de posibilidades en mí era notorio nunca tuve una vocación marcada lo he envidiado muchísimas veces no sé qué se siente decir quiero ser médico, <risas> sos médico en mí no, fueron muchas vocaciones que se fueron mezclando en esta receta eh, sigo buscando eh, y bueno me metí allí y me preguntaron qué, qué harías vos eh, que no se está haciendo que yo dije inteligencia emocional yo ya estaba estudiando neuropsicoeducación eh, entonces me dijeron me parece interesantísimo lo que proponés trabajé con una psicóloga que era la directora de proyectos y, y ahí me hice más o menos hice seis meses de investigación de los mejores programas que había en el mundo, principalmente en Inglaterra, Estados Unidos, Francia y Canadá. Y bueno, eso me llevó a descubrir un, <ríe> un lugar en Australia que se llama About My Brain. Bueno, con todo eso diseñamos un programa y lo presentamos en Ditela. Ditela lo aprobó y, y bueno, ya es el quinto año, el año pasado no se hizo, que dirijo junto a Adriana Carell, el, el director académico de del programa de inteligencia emocional la Ditela. ¿También
0: te pasó eh, que te animaste cuando te agarró medio esta crisis de, bueno, ¿dónde lo pongo? como que te diste cuenta que querías tener algo propio también? ¿Que quizás antes trabajabas sí,
1: para...? Sí, en general el ser independiente es, es todo un desafío porque digamos, sos vos el motor de todo y, y yo me di cuenta eh, que sí, que tenía un motor y que, y que el creer en mí fue el principal. Que el creer en mí no significa que no tenga miedo y que dude. Es todo lo contrario. Es dudando y teniendo miedo tengo una fuerza que supera todo eso, eh, entonces el desafío nunca es más grande que los recursos que tengo, es como que se equiparan. Mm. Entonces eso no me paraliza, por supuesto. Vuelvo a decir, el miedo ha formado parte de toda mi historia como un motor que no me ha paralizado, sino que me ha impulsado. Yo abrazo el miedo como una energía creadora. Y
0: capaz te pasa que, no sé, en los momentos que tuviste miedo capaz es cuando más te impulsas a decir, lo tengo que hacer. Por ejemplo, te iba a preguntar acá esta parte de ¿Cuál crees que fue tu mayor desafío profesional? Si bien tuviste un montón que ya contaste, digo, alguno que hayas dicho quiero huir, no quiero estar ahí <ríe> y que después bueno, te agradezcas haberlo hecho, pero
1: eh, sí tuve uno en, en no voy a decir el nombre de, de la empresa, pero en la DITELA me propusieron un, un cliente era con el directorio. A mí todo lo que tenga que ver con cargos muy altos genera algo en mí. Sí. Ahora ya sé por qué, por qué es, porque bueno, <risa> desde la biología lo entiendo, es algo que tiene que ver con el estatus. Sí. Y con algo que seguramente eh, a lo largo de la carrera las personas que, que se incorporan a, a organizaciones que es el síndrome del impostor. Eh, que es algo que nos pasa a los humanos, creer que estamos en lugares para los cuales no somos adecuados. Entonces eh, me eh, habían contratado y habían estado personas muy grosas dando cursos y muy grosas. Y yo me sentía que, no sé, que no, no, que no estaba a la par y, y bueno, y esto era en Uruguay, en un mega hotel,
0: en
1: Carmelo, sí. yo cada vez cada, cada me daba cuenta de que habían cerrado todo el hotel para estas 20 personas. O sea, ya me he dado cuenta. Magnitud, y ya cuando iba la... decía, bueno, si se hunde buquebús eh, sería una buena noticia porque quisieran oír. <risa> eh, cuando nos buscan, me busco a un remis, a mí, sola, con mi apellido. Sabes no, era, no, era, no, te sentías chocamos, a la eh, y si chocamos está todo bien. Todo el tiempo quería postergar y quería, y bueno, y, y después yendo me dio como, no digo que sea un ataque de pánico, pero me dio un ataque de ansiedad, eh, me empezó a latir el corazón, me mareé. Aún así, llegué al lugar, me calmé, tengo estrategias de gestión emocional para hacerlo. Eso te iba a preguntar, sí. ¿Utilizaste o sea, alguna y, herramienta para trabajar? Sí, y mi manera fue, yo tengo algo poderoso para compartir, tengo amor para dar, y no importa. Y si parto de este lugar, a estos corazones, que todos me los habían descrito como eran personas difíciles, eh, muchas veces hay, hay, las personas se asustan y te tienen que decir a dónde te vas a exponer, pero eso no contribuye demasiado, porque te genera un sistema de amenazas que, insisto, que supera. En este momento mm. yo, yo sentía que el desafío era superior a mis recursos. Claro. me equilibré, y dije, no, tengo los recursos. Voy a dar lo mejor de mí, como no seas, yo no sé hacer las cosas de otra manera. Y, y yo voy a apuntar a sus corazones que eso lo sé hacer muy bien. Y así fue que, que lo hice. Eh, nunca tuve tanto reconocimiento en, en un curso... Les confesé todo lo que había atravesado. Cuando terminaste, la cuando terminé, <ríe> lloraron de risa y me contrataron para hacer una gira en esa compañía en cuatro países.
0: Wow, tremendo. O sea, que dirías que tu aliada, tu aliado es la confianza en vos misma en ese momento que dijiste, ¡dale! Tengo todos los recursos y quizás el hacker, bueno, nosotros hablamos también de hackers, como esa inseguridad que te agarra a veces, te suele pasar en tu trayecto, como esa voz que te sí. dice no,
1: como sí. que es algo habitual. Yo, yo creo que esto que estás diciendo lo traduzco al autoconocimiento. Yo creo que cuando somos chicos y tenemos que elegir una carrera, el autoconocimiento es bajo. Podría adelantarse si todos incorporáramos a nuestros padres a nuestra educación, la inteligencia emocional. Al, al entender que ser feliz es tener recursos para los desafíos y los problemas con los que te enfrentes. No es que te solucionen todo, no es todo lo contrario. Mm. Entonces, yo lo que sé es que, aún habiendo tenido una infancia y una adolescencia complicadas yo tenía recursos y el mm. autoconocimiento lo que hizo es señalarme dónde yo tenía que entrenar más por eso me dedico hoy a la inteligencia emocional por eso investigo sobre eso por eso quiero difundir y divulgar que el autoconocimiento si vas a ser padre, autoconocente porque necesitas hacerlo para no, no para tener hijos perfectos todo lo contrario para como van a ser imperfectos y vos también Necesitas recursos. Bueno, Eso. justo
0: Clem, ahora te iba... Bueno, ya igual no estabas dando medio una definición, pero mucha gente no conoce todavía. O sea, la escucha, pero no sabe muy bien qué es realmente la inteligencia emocional. O sea,
1: ¿cómo la definirías así cortito? ¿Y por qué la es importante? El, la inteligencia emocional en realidad es una habilidad que deriva del de autoconocimiento. Eh, los griegos decían, conócete a ti mismo, también aparece en la Biblia. En las pinturas de Miguel Ángel, eh, en la Capilla Sixtina, aparece algo como que son ángeles y en realidad es un cerebro. Y hoy eh, lo que entendemos es que nosotros no, no comprendemos nuestra biología. Nosotros tenemos un cerebro y porque se afirmó en algún momento que somos lo que pensamos y que pienso luego existo, hoy esa revisión es, no, no, nuestros sistemas más antiguos, que son eh, cómo evolucionó el cerebro, ameritan que sepamos la mayor parte del tiempo vas a querer estar en automático. Hmm. Que, si, que si algo en, en tus programas, desde que sos niño, cargaste, van a continuar ahí, porque de alguna manera el, tu sistema cerebral interpreta que los guardas por alguna razón y que te van a ser buenos para la supervivencia. La inteligencia emocional es utilizar la información que tienen las emociones para pensar mejor. Es trabajar en equipo con todo el cerebro. Hay gente que se declara, yo soy re emocional. ¿Qué quiere decir con eso? Mm. ¿Qué hace con las emociones? Eh, ¿cómo, ¿Cómo las escucha? ¿Cómo las incorpora? ¿Cómo le permite entender que son ninguna otra cosa más que una información que aparece en el cuerpo y que viajan a una velocidad diferente que el pensamiento? ¿Cómo puedes afirmar eso si no conoces cómo funcionas? Entonces por... la inteligencia emocional es una habilidad que se desarrolla a partir de conocer la biología y a partir de entender luego cualquier modelo que sirva para eh, incorporarlas. ¿no? Eh, nosotros estamos en un modelo educativo que nos enseñó que sentimos cosas porque nos pasan cosas. Entonces, no sé, yo me enojo porque mi hija dio un portazo.
0: No, o por lo externo.
1: El, claro, yo interpreto el, el portazo como una falta de respeto porque yo estoy en una reunión y ella pegó un portazo. Lo que me enoja es mi interpretación, no es el portátil. Claro, claro. ¿Entendés? ¿Y porque, Entonces, sí. Entender todo eso, que reducirlo a. en una respuesta es difícil, pero sería adentrarte en todo ese mundo para poner orden en lo que sabes y en lo que no sabes de cómo funcionamos.
0: ¿Y por qué vos lo estás. como ahora que estás trabajando con adultos y en empresas, digo. ¿Por qué es importante en una organización tener en
1: cuenta esto? Porque. Es el para crear y para innovar, y tener bienestar y calidad de vida, tenés que entender cómo funcionan los humanos que estás liderando, con aquellos con los que tenés que cooperar para lograr cosas. Entonces sí se pueden hacer cosas, pero ¿cuál es el costo? Hmm. Yo siempre digo, bueno, yo miro a una empresa de autos, y digo, la verdad que es increíble haber logrado tener un auto con esas características, es increíble, pero yo siempre digo... ¿Qué hay detrás de ese auto? ¿Cuántos conflictos? ¿Cuántas peleas? ¿Cuánto malestar? ¿Cuántas enfermedades? ¿Cuántas faltas de sueño? ¿Cuántas horas que no estoy con mi familia? No, lo más importante no es eso, es llegar con calidad a construir cosas y, y, y que están relacionadas con el, con el progreso, pero evolucionando como especie eh, siendo animal. capaces de ser y, y alinearnos con nuestros valores no siendo tu peor versión porque estás en automático, porque estás reactivo y, y te justificas, sino sí. haciéndote responsable y protagonista de que no sos lo que sentís, no sos lo que pensás, pero tenés que entender cómo funcionar para entender por qué funcionas así. Hmm.
0: Y hoy sentís que, por ejemplo, justo con la situación que estamos viviendo, la pandemia, digo vos en tu caso tenés, porque también vos sos coach, Clem.
1: ¿no? Yo soy neurocoach. Eh, ¿Neuro o, sea, ¿Sí? neuro o sea, si querés, eh, el, el mote de, de coach, no soy coach ontológico, no tengo una formación sino que se desprende de, de, de mis formaciones de neuropsicoeducación y de neuroliderazgo, que es lo que te conté que hice sí. con la Power My Brain en Australia. Eh, y otra cosa que hice de... Eh, bueno, ahí se, se me hizo un gap en la memoria. Pero digo,
0: ¿tuviste en este tiempo más consultantes en ese punto? ¿O no? Como sí. gente que realmente... Le... no
1: a ver, eh, en cuanto a, a los consultantes... El año pasado yo abrí un espacio gratuito que se llamaba Permiso para Sentir. Y sí, en general, lo, no, nos falta muchísima alfabetización emocional. O sea, alfabetización emocional. ¿Y por qué? Porque se educa como se educa cualquier otra habilidad. Mm. Eh, y sí, en las empresas, me invitaron a dar muchas charlas. Yo creo que la charla, de alguna manera, pone el tema sobre la mesa. Sobre la mesa, claro. Pero el entrenamiento real eh, todavía... Estamos empezando, ¿no? Como que yo creo que no se llega a. a no hay un compromiso todavía real. Estamos con la eh, parte de entrenamiento. Sí, exacto. Entonces, bueno, sí, sí, es, es uno de mis, de mis temas, es uno de mis temas principales, ese y otros. Y a, y a pesar de todo lo drástico,
0: entre comillas, que estamos viviendo, ¿sentís que es una época que nos invita a qué? Si tuvieras que continuar la frase, o sea, esta es una época que nos invita a.
1: Yo creo que es una época que nos invita a ser más humanos. Por eso desarrollé una consultora que se llama Learn Human, porque de verdad creo que a ser humano se aprende, que no alcanza, o sea, claramente soy un ser humano. Pero ¿por qué a veces describimos a otra persona como si fuera un animal? Porque pareciera no alcanzar a ser eso que se espera de nosotros. Que el entrenamiento tiene que ver con que potencialmente somos seres capaces de hacer el bien en el mundo, y la guerra y la pobreza es un invento humano. ¿De dónde sale eso? Sale de nosotros. Sale de una manera que creímos eh, y, que, y que tiene que ver con los modelos económicos. Eh, yo creo que estamos yendo hacia un mundo más justo. Mm. Hacia, no, ¿cómo, ¿Cómo puedo ser feliz habiendo tantas personas que no tienen para comer o habiendo pobreza? Explícamelo, yo no puedo. Tengo momentos de felicidad, y por supuesto, y estoy súper agradecida, pero creo que este es un mundo muy injusto mm. y que esta es una invitación a repensarnos Creemos, creo que podemos prescindir de muchísimas cosas, pero nunca del otro. Eh, mi felicidad está representada por lo que recibo y lo que doy en ese intercambio. Mm. Y lo que puedo contribuir. Eh, estoy aprendiendo mucho a pedir ayuda, a recibir ayuda, a sentir que, que merezco y que, y que al otro le hace tanto bien ayudarme como yo ayudar al otro. Es, es un intercambio.
0: Y sentís, Clem, claramente por todo lo que venís contando, sentís que estás, si bien la vocación es, es un, son muchas cosas, pero digo, hoy te sentís en paz con eso, o conectada con lo que viniste a hacer, ¿hoy te sentís estás? en esa vocación?
1: Yo creo que sí. ¿O en esas que, vocaciones? No, yo creo que sí, que, que un poco lo que me pasa es que, tal vez, eh, esta infancia que yo te decía, y esta adolescencia, dejan algunas heridas que están relacionadas con mi autoestima y el creer en mí es pegar un salto ahora estoy por pegar un salto eh, como que quiero divulgar y te, tener un espacio por YouTube y por Instagram de comunicar eh, combinando el humor las neurociencias la inteligencia emocional y ese es mi salto es divulgar ahora quiero salir al mundo compartir no en los ah. ámbitos sí y y compartir y escuchar, ¿no? Porque yo creo que lo que estoy pensando, que todavía está dando vuelta, estoy en un momento creativo, que con una, con una community manager y con un, un publicista, eh, y yo, armé un equipito que estoy solventando yo solita, eh, este site se va a llamar Muy Humana, Tan Humana, eh, y, y bueno, y, y la idea, como digo, es salir al mundo a divulgar. Eh, y también a escuchar, ¿no? Como que sea algo que se retroalimente del público. Eh, sí, y también eso. ver
0: qué necesita o qué está
1: buscando la gente también en ese espacio, ¿no? Exactamente, sí. Eh, y yo siempre digo que muy bien, la inteligencia emocional me digo que me torra, es una percepción mía, que todo es como muy, no sé muy solemne, sí. yo le quiero poner humor, le quiero poner rock, como que hay algo así también... todo, como medio melanco de, la, de las emociones, sí. y yo le quiero poner rock, y le quiero poner humor, <ríe> y, es, me encanta. y es nada, y tengo muchas ideas, por eso digo que uno, mira, la parte de guionista, la parte de, de, de creativa, la parte actoral, todo, y tengo dos chicos jóvenes, que se, no sé, que me creyeron, y acá están conmigo, estoy súper agradecida, y el otro día, ayer les dije, che, va a estar bueno esto, ¿y qué por qué crees que estamos acá, Clem? <ríe> y para Clem, por ejemplo, en tu caso, una
0: súper creativa, digo, tenés momentos en los que estás seguramente más bloqueada que otros, y digo, ¿qué haces en esos momentos para conectarte con vos, o, o con ese lado más de
1: inspiración? Mm. Bueno, esa es una buena pregunta, porque en realidad no me gusta definirme como creativa, yo lo, mm. que, lo que hago es trabajar sobre la creatividad, o sea, la creatividad para mí es Cuanto más diverso sea aquello de lo que te alimentes, más diversas y creativas van a ser tus ideas. Entonces, como digo, la curiosidad para mí es el precursor, y la, la curiosidad y la creatividad de la innovación. Para hacer algo nuevo, tenés que combinar esas dos cosas. Ambas son músculos. La curiosidad bueno. es un músculo, la creatividad es un músculo, y como resultado da innovar en algo. ¿no? Eh, yo admiro mucho a, a aquel que innova con cosas sencillas pero que hacen un upgrade a algo que ya existía mm. odio la copia a pesar de que yo insisto todos copiamos copiar qué quiere decir esto ya existe pero ¿Simpiarte? yo lo remodelo y mm. lo innovo claro ¿entendés? No, no existe no copiar nada existe en este planeta si no hubiéramos copiado un pájaro que salió un avión o sea sí, sí, sí no tal cual pero innovar para mí ese es el desafío mi desafío hoy es divulgar eh, es ayudar insisto cuando digo ayudar, todo el amplio espectro que lo que significa ayudar es contribuir, eh, brindar mi tiempo y, y bueno, y vivir de esto. Como mi propósito es vivir de lo que creo, y es, no es que hoy no lo haga, pero digo todavía más profundamente, todavía más profundamente. Mm,
0: muy bien, perfecto. Y por ejemplo, Clem, hablando un poco ya que estamos de las ideas, de la inspiración, ¿tenés personas referentes en tu vida que te inspiren día a día?
1: Eh, para mí hay un montón de seres silenciosos que me inspiran eh, y me los, los encuentro. Yo, me llama mucho la atención, insisto, cuando yo me cruzo con gente, eh, son los pequeños ejemplos de, de cómo las personas resuelven cosas mm. eh, y eso me inspira muchísimo, me produce mucha admiración eso eh, y me quedo boquiabierta, ¿no? Porque digo, ¡wow! Eh, y eso me produce admiración eh, después a ver, inspiración en, en mi parte creativa todo lo que está a mi alrededor me puede inspirar todo, cualquier cosa me he ido a inspirar a Izzy, ponele porque, <risas> pero bueno inspiración para mí es el mundo en su conjunto y cómo se combina por ejemplo, admiro al, al autora o el autor de la gente anda diciendo la sí. gente anda diciendo. Me parece que salen que en el momento preciso se dio cuenta que registrar lo que la gente anda diciendo, pero tener el, el oído para decir esto y no otra conversación. Claro. Esta conversación, Eso Muy lo bueno. admiro. ¿entendés? Me encanta eso, sí. Es estar abierto, es estar. Eso me parece tan creativo. Bueno, eso, eso me produce admiración, inspiración, y yo quiero llegar. A ver, humildemente, a ver si yo logro también hacer eso con lo mío. Lo vas a hacer. Mm. Y después, por ejemplo, si ya tenemos que hablar de un tema para cerrar,
0: ¿cómo definirías a los jóvenes de hoy? ¿Cuál es su aporte?
1: Eh, yo creo que los jóvenes de, de hoy, para mí son una gran intriga. Mm, no sé si sé mucho, pero lo que creo es que tienen entre manos eh, una situación muy particular, que es la conciencia del planeta, la conciencia de elegir a dónde quieren eh, trabajar y saber si sus valores se alinean. Como yo veo eso, mucho más fuerte. Algunos mandatos que no recomiendo a nadie que vaya a encarar una carrera es, o oh, sí, ¿por qué vas a elegir esta carrera? ¿Qué es lo que hay detrás? ¿No? Eh, y, y no digo que esté bien ni que esté mal, solamente que van a ser dos experiencias muy diferentes eh, elegir porque hay un mandato o porque me concentro en cuánto voy a ganar a, es lo que quiero es lo que quiero aportar al mundo me encanta
0: el mejor consejo que te hayan dado uno de los mejores consejos que te hayan dado
1: está relacionado con la imperfección eh, es eh, entender que ser imperfecto es normal eh, y que nadie está esperando Que yo sea perfecta Que es una creencia que, que está en mí Creer que solamente voy a ser Aceptada, querida Si hago todo bien mm. eh, Y ese fue el, el mejor consejo Es dejarme querer Cuando no hago las cosas bien Muy importante
0: <risa> Tres tips Esto según vos, ¿no? Y tu perfil, la específica específica <risa> Tres tips para ser tu mejor versión Según tu experiencia Según tu camino
1: autoconocerte ser compasivo eh, en tu camino de autoconocimiento eh, y, y alinearte con tus valores preguntarte cada vez ¿sí? cuando estás eligiendo y estás haciendo algo que te hace dudar si está alineado con tus valores eh, y si está alineado con tus valores bueno, seguir para adelante y si no, detenete me encanta.
0: Bueno, Clem, hasta acá llegamos, ya no te robamos más tiempo. Muchas gracias por, por entregarte en este, en este tiempito. Me encantó la entrevista que conmueve y muy sincera, y me encanta que, que muestres este lado B, ¿no? Y la importancia de, de contar también eso, ese, ese momento más de quiebre, ¿no? Y esto de la imperfección me encanta. Creo que es un récord consejo para todos. Gracias, sí.
1: Clem. No, por favor.